0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Conexión antes que corrección, sobre todo con nuestros hijos. Es muy fácil, queridos amigos, ciertamente el corregir, pero tal vez lo más importante es conectar para que la corrección sea efectiva, porque indudablemente que como padres de familia, tenemos, debemos ayudar a nuestros hijos a tomar sus propias decisiones, pero en un buen camino. Hoy nos acompaña Vidal Schmil, un experto en el tema, pedagogo, una persona dedicada por entero a lo largo de su vida a ayudar, apoyar a padres de familia, a chicos jóvenes, él es el presidente fundador de Padres de Familia en México, ya nos hablará de esto y, y creo que su aportación es muy importante. Mi querido Vidal, una vez más, bienvenido, pero sé que tu labor como fundador de la Escuela para Padres ha sido una labor fundamental en la orientación que podemos recibir para saber cómo encaminar a nuestros hijos. Te escuchamos con atención. Conexión antes que corrección para los hijos.
1: Muchas gracias, Rosita. Qué gusto estar con todo tu público, contigo. Gracias por la invitación. De verdad, me siento honrado cada vez que que me invitas, que lo haces. Y bueno, me encanta poder dialogar, charlar contigo. Y más que desarrollar el tema, lo que me gusta es el diálogo, justamente tus preguntas normalmente son muy pertinentes, enfocan mucho y pues ese ese diálogo creo que es lo que más lo enriquece. Hay que plantearnos justamente la conexión antes que la corrección, porque cuando tú quieres corregir sin, sin haber conectado previamente, vas a fracasar porque puede ser por la etapa de desarrollo en la que se encuentran los hijos, por ejemplo, con los adolescentes. Si tú quieres corregirlo, y no has conectado, no va va a haber realmente un impacto. Además, normalmente lo que queremos corregir, sí tenemos que evaluar cuándo meternos y cuándo no. Rosita, eso es muy importante. Hay mamás o papás que les han puesto la etiqueta de mamá o papá helicóptero. No sé si lo habías escuchado. Seguramente no, 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 no. sí. El, la mamá o el papá helicóptero está flotando alrededor del niño, de la niña, viendo que todo esté bien con ella, con una ansiedad terrible y produciendo niños terriblemente inseguros y en muchos casos también mandones que se sienten con privilegios y con derecho a todo. Ahora, el otro extremo es que cuando hay violencia y maltrato, o el niño, lo voy a decir en una frase muy simple, lo que los niños y los adolescentes no pueden expresar, lo actúan. Lo que no pueden manifestar conectando contigo, lo van a actuar y normalmente lo actúan con conductas de alto riesgo, peligrosas, para ellos mismos y para el entorno. De hecho, la mayoría de los problemas que aparecen en el desarrollo de nuestros hijos, puedo afirmar que tienen una relación directa con el vínculo familiar. Y cuando digo familiar, no estoy hablando necesariamente de papá, mamá, con hijos y perrito en el jardín, en una estructura familiar tradicional. No, puede ser con la mamá, porque esa es su familia, o con la abuela, con la que está la mayor parte del día probablemente porque la mamá está trabajando y lo ve solo el fin de semana. El vínculo familiar, sea como sea la estructura familiar, es fundamental. Conexión antes que corrección. Ahora, quiero citar, para hablar de conexión, quiero citar a Norma Alonso. La recordarás, una gran maestra en desarrollo humano. Ella decía y definía presencia. Fíjate, no conexión, hablo de presencia, involucrarse en el mundo emocional y de intereses del otro. Ella decía que presencia significa involucrarme en el mundo emocional y de intereses del otro. ¿Cuántas veces ocurre que no nos involucramos en el mundo emocional y de intereses del otro y estamos junto a alguien, pero totalmente aislados? Es lo que yo llamo estar junto a alguien de cuerpo presente. En las crisis de pareja es normal que esto suceda, o sea, duermen juntos, comen juntos, cenan juntos, pero no necesariamente hay interés, involucramiento en el mundo emocional y en el mundo de intereses del otro. Y a los papás actuales nos está ocurriendo algo, algo... Muy muy significativo y muy peligroso. La falta de moderación en el uso de tecnología nos está llevando a estar juntos, pero aislados. Juntos, pero aislados. Tú, por ejemplo, haz el ejercicio, seguramente lo has hecho, Rosita. Invito a todos los que nos están escuchando que que lo observen. Un fin de semana vayan a un restaurante y observen mesas donde haya familias. Y observa cómo se comunican. Normalmente un niño, a los pequeñitos, ahora en lugar de sonaja, lo enchufan a una tableta. Hasta hay unos soportes, unos tripiés de plástico con personajes muy atractivos para que el niño esté metido en el celular o en la tableta con un videojuego o con alguna animación y que nos deje desayunar a gusto y en paz. Entonces tenemos al niño pasivo quieto, callado, en uno. El adolescente mandando o haciendo caras porque está haciendo videos de TikTok eh, y la mamá viendo su perfil de Instagram y el papá, pues probablemente también viendo algún canal deportivo en su celular. No hay comunicación, insisto, y este no es un discurso antitecnología, es un discurso contra la falta de moderación en el uso de la tecnología. Y entonces estamos de cuerpo presente. Estamos de cuerpo presente es estar juntos pero aislados. O y sea,
0: es... estamos, perdón, estamos de cuerpo presente pero siguiendo la definición de nuestra buena y recordada amiga Norma, estamos presentes de cuerpo, pero no hay presencia de nosotros.
1: No hay presencia, efectivamente, ese es el término, no hay presencia. Entonces, eso hace que cuando tú quieras corregir un comportamiento inadecuado, pues te ven como, ¿y tú quién eres? Y cada vez es más temprana la edad en la que eso ocurre. Ese desconocimiento, ese cuestionamiento al adulto, tan característico de la adolescencia, Pues estamos observando que a los 8 o 7 años hay niños que están con una actitud como si fueran preadolescentes, prematuros, ¿no? Y tiene mucho que ver con este aspecto de aislamiento y de falta de presencia. Efectivamente. Entonces, un primer paso es estar presente. ¿Y qué quiere decir estar presente? No quiere decir estar como helicóptero encima de tu hijo, atosigándolo, asfixiándolo pero sí involucrándote en su mundo emocional y en su mundo de intereses. Ese es el primer paso. Ahora, otro aspecto, Rosita, que quiero enfatizar mucho, es que no confundamos conexión, el el término que hablo de conexión antes que corrección, con la intención errada totalmente de quiero ser amiga o amigo de mis hijos. Cuidado con ese mito. Es peligrosísimo. Y más durante la adolescencia, pero en cualquier etapa de la vida de nuestros hijos. Quiero ser su amiga. Quiero ser su mejor amiga. A ver, a ver, a ver. Ubiquémonos. Eres mamá, eres papá, eres abuela, abuelo. No eres amigo. Los amigos van a haber varios en tu vida y tienen una función totalmente diferente a la que tiene una mamá o un papá. En el momento que te vuelves su amigo, lo dejaste huérfano. No estoy diciendo que dejemos de ser amistosos. Una cosa es ser amistoso, tratarlo bien, ser cariñoso, y otra cosa es ser amigo. Los amigos, insisto, tienen otra función en la vida. El riesgo en el que podemos caer aquí es que un amigo no hace cumplir las reglas ni está a cargo. Así que nadie lo estará en tu hogar si tú eres su amiga. Y si tú no estás a cargo, ¿quién lo está? ¿La niña, el adolescente de 14, está a cargo?
0: Por supuesto. O sea, ellos se harán cargo. Sí, claro. Y ¿no? Sí, Entonces,
1: claro, claro, por ellos encantados. Esto, el riesgo, el, eh, podríamos hablar de cuatro riesgos. El segundo riesgo es que la línea de autoridad se vuelve borrosa. Y por lo tanto, los hijos podrían llegar a actuar de manera descontrolada al no tener límites. Los límites, la ausencia, la carencia de límites, y entendamos que es un límite. Un límite no es maltratar, ni golpear, ni pegar, no. Un límite es una señal en el camino. Es como las señales en la carretera o las señales de tránsito. Si tú no le haces caso a la señal, vas a tener un accidente. Si tú no te frenas en el semáforo en luz roja, vas a provocar que más personas se lastimen y tú también. Si tú no le haces caso a las señales, no vas a poder llegar a tu destino. La la ausencia de límites es decirle a tu hijo, no importa, pásate el alto, no te formes. Ay, que le le dejen hacer el examen y presentar el trabajo una semana después porque el pobre estaba cansado o porque estuvo con tal o cual cosa. Espérame, hay límites porque en la vida hay límites para poder convivir en una sociedad. Entonces, algo tan elemental lo perdemos de vista en ese afán amoroso de conexión que en realidad ya no es conexión. Cuando yo quiero ser amigo de mi hijo, no estoy conectando con él, porque al final del camino no va a resultar. El tercer riesgo de intentar ser amigo, del mito de querer ser amigo de los hijos, y perdón el tono irónico que uso, es que puede haber episodios explosivos, conductas de riesgo de los niños o de los jóvenes, serán mandones. Ah, un niño mandón... Una mamá lo confundía. Es que mi hijo es muy líder, decía. ¡Ah! O sea, no, tu hijo no es líder de nada, es solo mandón. Y con una intolerancia a la frustración brutal. Y con problemas de socialización muy serios. Y la mamá lo confundía con que es líder y que prefiere que su hijo sea el que manda a ser el que sigue, el borrego. Habló despectivamente de esa manera. Bueno, Esto produce niños con una tendencia narcisista, exigentes, y se sentirán superiores, entre comillas, con derecho a todo. Entitled en inglés. Entitled es como sentirme merecedor y como que todo debe supeditarse a mí. Esto, perdón, son las bases de una personalidad narcisista.
0: Así es
1: que no tiene conexión con nadie, utiliza a los demás, todo gira a su alrededor y la empatía en su vida se erosiona, no hay empatía y si no hay empatía, tenemos un problema muy severo en el comportamiento, porque si yo no puedo percibir, y cuando hablo de empatía, Rosita, no estoy hablando de la manida definición superficial que detesto de ponerse en los zapatos del otro. Se me hace muy superficial y muy muy banal. Hablemos ¿Te de... Algo, Te digo algo? Dime, dime. Es que
0: yo concuerdo contigo y siempre digo, ponerte en los zapatos del otro, mi esposo era alemán, ¿okay? alto, alto, es mucho más alto que yo, y este, y a veces un día le digo, pero ponte en mis zapatos, y me quedan mirando los pies y me dicen, imposible, no me quedan. No hay manera. No hay manera. Y me lo, me lo decía obviamente con, con, con eh, simpatía, ¿no?
1: Sí, en broma. Yo
0: siempre he pensado, y lo digo, no te puedes poner nunca el zapato del otro, tu pie es diferente al del otro, ¿no? Así simpatía es. es otro Es otro concepto.
1: La empatía podríamos, siendo extremadamente simplistas, pero un poco más profundos que ese eh, concepto de ponerse en los zapatos del otro, tiene dos etapas. Percibir lo que el otro siente, es mi interpretación de lo que el otro siente, pero percibir. Y la segunda palabra clave es responder a a eso que percibí. Es decir, yo veo que alguien tiene dolor por X y respondo a ese dolor. Yo veo que alguien tiene necesidad de algo, de consuelo, lo percibo y entonces respondo. Primero es percepción y luego respuesta. Bueno, una persona con una tendencia narcisista que se siente superior, con derecho a todo, no percibe. Ni siquiera, no le puedes pedir que responda a algo que ni siquiera se está dando cuenta. O sea, va antes la percepción para poder responder. Podríamos decir que son ciegos emocionales. Una persona sin empatía es un ciego emocional. No percibe, no no sé si has interactuado con alguna persona que decimos, bueno, parece chivo en cristalería, que está frente a una persona sensible en un tema y saca ese tema y lo machaca y lo remata y luego se, se sorprende de por qué se ofendieron con él.
0: Oh, eh, lo, he vivido,
1: lo he vivido muchas veces, ¿ok? Bueno, no, la persona que está frente a una embarazada, ¿no? Y empieza a decir, ¿cuántos niños se han perdido en el año? Y ¿cuántas mamás se mueren? Y tú dices, oye, cállate, ¿cómo dices eso? Con una mujer embarazada frente a ti. Ay, ¿qué tiene? Pues si yo solo dije la verdad. Y no siempre, Rosita, uno puede pensar, eso es perversidad, eso es mala intención. Eh, a veces podría ser, pero... Muchas otras ocasiones es que de verdad no no percibe, es ciego emocional y puede lastimar muy fácilmente. Y una persona que se siente superior, que le han dicho toda su vida que él es maravilloso, que es lo máximo, que es el niño más bonito, que es la niña más inteligente, Eh, la mamá y el papá que adulan, no que reconocen y validan a su hija o a su hijo, eso está padrísimo y está muy bien. Estoy hablando de la adulación. Give me five, champion. Sí, tú eres el mejor. Wow. ¿Creen que fomentan la autoestima? No, están fomentando la soberbia. Hay que distinguir autoestima de soberbia. Ahora, cuarto riesgo de querer ser amigo de tus hijos. Puedes llegar a experimentar, tú, mamá o papá, resentimiento. Pues no vas a saber cómo corregir su forma de actuar y cuando pierdes el control te sientes defraudado porque tienes falsas expectativas fantasías y vanos esfuerzos de acercamiento entonces tú te quieres acercar y lo último que quiere el niño o el joven es acercarse a ti ahora entonces primero que nada cuidado con la falta de presencia y estar de cuerpo presente, haciendo como una recapitulación. Segundo, ten cuidado con el mito peligroso de querer ser amigo de tus hijos. Eres mamá o papá, cariñoso, amistoso, con buen humor si gustas, pero por favor, no eres amigo. Y un tercer factor para conectar, para que puedas corregir, es que dejes de pelear batallas equivocadas. Deja de pelear por todo. Cuando a mí me dicen, Vidal, ¿cómo logro que mi hija, mi hijo, obedezca? Bueno, pues debiste haberte comprado un pastor alemán en lugar de tener hijos. ¿Por qué? Porque el tema no es que obedezca, el tema es que coopere, que colabore, que te haga caso. Es totalmente diferente a la búsqueda de la obediencia. Decía una autora alemana, maravillosa, psicoanalista que luego renunció al psicoanálisis, Alice Miller, ella decía que que justamente el quebrantamiento de la voluntad del niño es lo único que va a lograr que sea obediente. Fíjate qué término más fuerte, quebrantamiento de la voluntad del niño. Incluso utiliza un término tal vez lo recordarás, pedagogía negra, así como si fuera, como hay magia blanca o magia negra, o pedagogía blanca o pedagogía negra. La pedagogía negra es el maltrato permanente, la pelea, el conflicto constante, la descalificación, que quebranta la voluntad de los niños para convertirlos en seres obedientes. Yo no quiero que mis hijos sean obedientes, yo quiero que mis hijos colaboren, cooperen, Que hagan caso a peticiones válidas, pero que puedan distinguir una petición que no es adecuada y rechazarla. ¿Cuántos niños son abusados sexual y en distintos ámbitos, sexualmente y de diversas maneras, porque no son capaces de poner un hasta aquí y un alto? Porque están adiestrados, voy a usar un término horrible, amaestrados, a obedecer amaestrados a obedecer entonces deja de pelear batallas equivocadas quieres que tu hijo cuando le dices arregla tu cuarto diga sí mami lo haré de inmediato y vaya corriendo y lo haga pues no sé en qué planeta vives creo que no va a ocurrir jamás eso este va a haber cosas que tú tienes que dejar pasar Y, y tienes que tener muy claro cuáles no dejas pasar O sea, establecer prioridades, yo digo, para que esto quede muy claro, o más estable la referencia, necesitamos referencias, ¿no? Estables. Uno, no negocies, y sí vale la pena la batalla, cuando pone en peligro su seguridad, su salud, o su futuro como preparación para la vida adulta. Si no pone en peligro su salud, su su seguridad, ni su preparación para la vida adulta, hay cosas que no importa. Que si se vistió raro, que si si dejó desordenado el cuarto un día. Bueno, obviamente hay límites, ¿no? De pronto sí, sí, ya es una posilga que apesta. Por supuesto le vas a decir, no vas a ningún lugar hasta que limpies el cuarto. Pero, Pero bájale como decimos coloquialmente, dos rayitas a tu intensidad, a la pila de tu intensidad, y, y no importa tanto. Entonces, hay acciones muy concretas para construir la conexión. No sé cómo andamos de tiempo, Rosita, pero bueno. ¿Qué, el te, punto parece,
0: es... ¿Qué te parece, Vidal si, si nos das esos puntitos justo vale. después de nuestro ejercicio de, de relajación? Estupendo. Y bueno amigos, pues a relajarnos este espacio, este oasis que siempre hacemos en el programa pidiéndote que te pongas cómodo si te es posible hacer el alto completo, el alto total qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Habla de manera que tus hijos quieran escucharte. Escucha de manera que tus hijos quieran hablarte. Deja de interrogar comparte tus experiencias con tu hijo y entonces él lo hará contigo casi de forma espontánea no es solo la sangre sino la comunicación lo que enlaza los corazones de padres e hijos respira profundamente y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro extraordinario invitado el día de hoy, Vidal Schmil, y estamos hablando, queridos amigos, de conexión antes que corrección con los hijos. Y bueno, Vidal, pues ya bien relajaditos nos ibas a dar, vamos a decir que algunas ideas, ¿verdad?,
1: Sí, algunas recomendaciones prácticas. Primero, hay que construir la conexión antes de que intentes corregir cualquier cosa. Y para ello, para construir la conexión, te recomiendo, por ejemplo, tiempo de calidad. No existe sustituto para el tiempo de calidad que pases con ellos o ellas. No no es nada más... eh, pasarla bien un rato, sino verdaderamente buscar esos espacios, separar en tu agenda tan ocupada algún tiempo para poder estar con ellos de acuerdo con intereses comunes y considerando las edades y etapas de desarrollo de los hijos. Y una cosa muy importante, Rosita, que eliminemos la formalidad. Hay mamás y papás que dicen vamos a pasar tiempo juntos y así como que se ponen rígidos y serios. Vamos a hablar y entonces se ponen a interrogarlo. Uh-huh. Eh, ¿Cómo vas en la escuela? Y oye, ¿deberías? Y, y dan consejos. Qué flojera. Honestamente, el niño o el adolescente va a decir, Ay, mi mamá y mi papá queriendo conectar, qué flojera me da. Cuando ve que está como preparado, como si trajeras un libreto, eso no funciona. Es preferible hacer juntos cosas simples, divertidas, Incluso frívolas, desde un juego de mesa, desde ver videos divertidos juntos, desde reírse de bobadas y de tonterías, eso conecta mucho más que esa rigidez y formalidad de pasar el tiempo juntos en una forma que no no va a conectar. Ya hablábamos de no caer en la trampa también, de juntos y aislados. Evitar eso, estar realmente presentes. Y una cosa fundamental para la conexión es el poder del sentido del humor. La risa, decía un cómico que no recuerdo el nombre, la risa es la distancia más corta entre las personas. La risa es la distancia más corta entre las personas. Desde ver una serie de humor, chistes, memes... Pásenla bien juntos riendo. No todo en la vida es el cumplimiento de sus deberes escolares. Ya bájale a eso. No porque no te interese o no te importe que vaya bien en la escuela. Estoy hablando porque la vida es mucho más que eso. Usar el sentido del humor es clave. Otra recomendación es ser curioso sobre su mundo. Interésate qué tipo de música oye, qué juegos, cómo es su moda. Interésate, no juzgues, conócela. Esto les dará el regalo de tu presencia completa y real. Realmente estoy aquí, te amo, te escucho. Y mira, ¿te escuché? No es lo mismo con estoy de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo en todo. Hay cosas en las que le dirás, no estoy de acuerdo en eso. Pero te estoy entendiendo. Ya entendí, te escuché. Y una cosa fundamental, no impartas conferencias ni clases breves no solicitadas. Tú y yo damos conferencias, pero nos pagan por eso, ¿verdad, Rosita? O sea, nos están solicitando la conferencia. Ah, pero cuando mamá o papá se pone a dar conferencias, charlas no solicitadas, tus hijos van a caer en en un letargo y no te van a estar escuchando. Y otro momento importante de conexión lo vas a construir cuando distingas, aprendas a distinguir cuándo debes dar retroalimentación y cuándo solo escuchar, guardar silencio y escuchar. Y pregúntalo, te platicaron algo, rompieron con el novio, eh, tienen una noviecita, aunque sean pequeños, porque eso como me han preguntado, ¿debo permitir que tenga novio en la primaria? Ay por Dios, como si fuera a hacer un noviazgo. formal, hombre. Claro que sí. Este, entonces, pregúntale, ¿quieres que te dé mi opinión? Eh, ¿Quieres que te doy retroalimentación? A veces el adolescente te podría decir, no, no quiero, nada más escúchame. Y a veces eso es lo que necesita, que nos callemos y escuchemos. Y solamente cuando te dice, ¿tú qué piensas? Das tu opinión. O pregúntale, porque te estás muriendo de ganas de dar tu opinión. Bueno, pregúntale. ¿Quieres escuchar mi opinión? Y si te dice que no, te guardas tu opinión, aunque te cueste muchísimo. Comer y cenar juntos o desayunar, foméntalo el mayor número de veces posible, sin dispositivos digitales. No hablo de los de ellos, también de los tuyos, adulto, mamá, papá. Sin dispositivos a la hora de la comida. Modales básicos, caray. Eso es parte ya de los modales, así como decir con permiso, por favor y gracias, es no estés viendo tu perfil de Facebook ni contestando mensajes mientras estás platicando con alguien, ¿verdad? O dile, si es algo muy importante, necesito contestar esto, lo contestas y se acabó, pero lo dejas a un lado, de verdad. Otra cosa para conectar con tus hijos e hijas es conocer a sus amigos. Abre tu casa para ellos y pasa un rato allí. Solo Evita abusar y, e invadir su espacio, pero si sí conoce a los amigos, tenlos cerca para que sepas cómo se interrelaciona, cómo es y dejemos de prejuzgar y de utilizar incluso criterios racistas, eh, clasistas muy lamentables. ¿no? A veces el que tiene cierto tipo físico es el que aceptas y el otro mejor no y es puro prejuicio. Y encuentras que el que no aceptaba, resulta que es una estupenda influencia para tu hijo. Yo recuerdo eso como hijo, como niño. Me acuerdo que a mi mamá no le gustaba cierto vecino, porque lo consideraba feo y que de otra clase y que quién sabe qué. Con ese niño era el que me ayudaba cuando yo tenía problemas en aritmética, en primaria. Y otro que era un niño muy bonito, según mi mamá y muy bien, era con el que aprendí a fumar. O sea, los prejuicios son terribles y y eso era porque no abría la casa. En lugar de abrir la casa y que conociera realmente a fondo cómo son los amigos, cuidado con eso y con los adolescentes, ten mucho cuidado, juzgas a sus amigos y es como juzgarlos a ellos porque para ellos son prioritarios y refuérzalo positivamente, dile que lo amas, que lo admiras por algo, de algo que estás orgulloso es terrible cuando tú le preguntas a un niño, dime algo en lo que eres muy bueno. Por ejemplo, un cuestionario ¿no? que le hago a los niños y les digo, a ver, dime algo en lo que eres muy bueno. Hay niños que me han respondido en nada. Caray, creo que estoy oyendo a los padres de familia decirles bueno para nada. ¿eh? Porque cualquier niño, bueno, pues yo soy bueno jugando fútbol, yo soy bueno en los videojuegos, yo soy bueno en las carreras, yo soy bueno en X o Z. Todos los niños que no tienen esa, ese ataque, te lo dicen sin problema. ¿no? Y una cosa fundamental para construir la conexión es ser paciente para lograr resultados. Llevar a tiempo el crecimiento y construcción de conexión, no porque lleves a cabo esto, quieras que mañana el niño se abra totalmente, el joven te platique sus intimidades. Luego hay mamás o papás que quieren conexión para sacarle la sopa Al niño o al joven y que te diga en qué anda y si ya fuma marihuana o si ya tiene relaciones o no. A ver, si tú haces eso, el niño, el joven, la joven lo va a detectar. Son jóvenes, no tontos. Entonces, de verdad, es muy importante que seas honesto en esta conexión y no lo hagas en un afán para sacar información que no conoces de tus hijos. Los hijos te darán información de acuerdo a sus necesidades, no a las tuyas. El único momento en el que te podrías meter un poco más allá es cuando ves que hay una conducta de riesgo peligrosa. Tal vez un consumo de sustancias o alguna situación de extorsión que le estén haciendo, alguna cuestión indebida en línea. Ahí sí te tienes que meter porque eres responsable de su seguridad. Antes que respetar su intimidad, está su seguridad. Entonces, esos son los casos en los que debes de intervenir doctor, de una manera más contundente, ¿no? Perdón, te interrumpí.
0: No, 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 al contrario, Vidal, el tiempo se nos ha agotado y, y me brinqué, por favor, tus datos. ¿Cómo te pueden localizar? Claro. hacen que los pondrá inmediatamente ahí al calce?
1: Claro, es escuelaparapadres.com, el sitio, escuelaparapadres.com, efectivamente fundé Escuela para Padres en México en los años 80, me decían que estaba yo loco totalmente y vea, vea ahora, este incluso una plataforma donde la gente se inscribe, toma cursos, hay videos gratuitos, solo tienen que darme algunos algunos datos personales y tienen acceso a videos gratuitos, pero hay cursos y es como Netflix, te metes, pagas una membresía y tienes acceso a A una gama de cursos ya grabados que puedes ver las veces que quieras, cuantas veces quieras, hasta que entiendas el concepto sobre manejo de berrinches, sobre disciplina inteligente, sobre educación sexual, sobre adolescencia, sobre límites y consecuencias. Eh, Incluso hay un curso de Chayo Busquets que se llama ¿Cómo educar en tiempos de pandemia después del confinamiento? Que grabó Chayo Busquets muy amablemente para la plataforma. En fin, hay opciones para que la gente realmente se ponga al día. Hay más de 150 videos en una biblioteca digital de videos, justamente en escuelaparapadres.com. Entonces, esa es la manera. Y en redes sociales, pues, es Escuela para Padres de Vidal Schmil. Eh, normalmente así en Facebook, en Instagram y en Twitter es arroba escuela guión bajo padres.
0: Muy bien, pues ahí está todos los datos, Lore ya los ha colocado ahí al calce para que tomemos nota de ellos, podamos contactar a nuestro, a nuestro invitado. El tiempo se ha terminado desafortunadamente, queridos amigos, pero como siempre te agradezco infinitamente, Vidal, tu participación, tu gran aportación que estoy segura ayudará a muchísimas personas. De verdad, muchas, muchas gracias.
1: El agradecido soy yo por permitirme estos espacios y poder cubrir esta esta función tan que yo considero significativa, que es ayudar a, a que los niños tengan una mayor oportunidad, una mejor oportunidad de desarrollo.
0: Pues bueno, queridos amigos, nos despedimos como siempre. Damos gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado de nuevo. Vidal Schmil, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.